0: ФМ и Московский государственный образовательный комплекс представляют Программа «Радиоурок» по специальности радиосвязь, радиовещание и телевидение История развития радио и телевидения, часть вторая. В 20-м столетии радио стало прогрессивным видом связи Существуют радиоволны сверхдлинные, длинные, средние, короткие и ультракороткие. Сверхдлинные и длинные волны используют для связи с подводными лодками. Однако по мере отдаления от передатчика волны ослабевают, поэтому передатчик и приемник должны быть очень мощными. Средние волны используют в основном для радиовещания. На коротких волнах работает большинство станций радиосвязи на самолетах и кораблях. Ультракороткие волны используются для телевидения, радиорелейной связи, радиолокации и спутниковой связи. В настоящее время средства радиосвязи используются на всех видах речных и морских судов, самолетов, а также в научных экспедициях. Диспетчерская радиосвязь приобретает все больший авторитет в шахтах, настройках, на железных дорогах. Космическая радиосвязь дает возможность передавать любую информацию на огромные расстояния. В то же время радио – это не только... А радиотелеграфная или радиотелефонная связь – это телевидение и радиовещание, радиоастрономия, радиолокация, радиоуправление. Помимо радио, большую роль в жизни общества играет телевидение. В настоящее время в мире нет ни одного государства, где бы не было телевидения. Одно стало одним из наиболее влиятельных электронных средств массовой информации. Люди с глубокой древности мечтали о передаче изображений на расстояние, свидетельством чему могут служить легенды и сказки про тарелочки с яблочками, волшебные зеркала. Спустя много тысячелетий эта мечта стала реальностью. Первым явление фотоэффекта в 1887 году обнаружил немецкий физик Герц, а спустя один год ученый Столетов провел эксперимент, который наглядно демонстрировал данное явление – в 1907 году физик Розинг теоретически обосновал возможность получить изображение при помощи электронно-лучевой трубки, которую разработал немецкий физик Браун. Позже это удалось осуществить практически. Розингу удалось получить изображение единственной статической точки. Первая работающая телевизионная система появилась в 1884 году. Это было изобретение Нипкова, которое положило начало механическому телевидению. Ученый-инженер изобрел диск, при помощи которого изображение преобразовывалось в электрические импульсы. В диске имелось определенное количество отверстий, которые располагалось по спирали. Напротив каждого отверстия был установлен фотоэлемент. Патент на это оптико-механическое устройство был получен в 1884 году. Диск вращался над картинкой, при этом через отверстия проникали световые импульсы и превращались в электрические сигналы. В то время на экране количество строк было относительно небольшим – порядка 300. Свет проникал через 300 отверстий, и картинка получалась грубой. Вместе с тем, именно благодаря диску Непкова в 1925 году инженер из Швеции Берт впервые сумел передать распознаваемые человеческие лица. Позже появилась и первая телевизионная система, которая могла передавать движущиеся изображения.